0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 12 de C'est qui en pôle. On va parler évidemment du Grand Prix de République Tchèque qui s'est tenu euh, ce week-end. Comment ça va, Steph Ça va, euh, j'ai suivi ça euh,
1: en... Je suis encore tremblant de tout ce que j'ai vu, euh, ce vaudeville, euh, mais on va, on va le développer.
0: Et eh bien, on va attaquer euh, tout de suite avec euh, quelques news, notamment Moto 3 où Enea Bastiani, donc euh, notre pizzaïolo euh, préféré, va passer chez Léopard en 2018. Euh, qui... ouais, il sera raccord avec son
1: motif sur la tronche, hein, il a euh, deux et belles voilà. taches. <rire>
0: impeccable alors il y a aussi pas mal de, de signatures hein, puisque euh, évidemment euh, la pause estivale oblige bah, tout le monde discute un petit peu entre les grands prix mais voilà donc quand on se retrouve au paddock ça signe donc KTM a confirmé avec euh, Ayo le, le partenariat de la fourniture châssis en moto 2 et il garde le line-up actuel avec Oliveira et Binder et malheureusement pour Tech 3 on va avoir euh, Vieré qui va partir hein, pour Dynavolt euh, la saison prochaine et aussi euh, Luca Marini qui a signé chez VR46 donc le demi-frère dans l'écurie du frangin j'ai vu une mention euh, atroce sur le web, il parle du demi-frère utérin, c'était pour dire oh. que le demi-frère vient ça, <rire> sa... c'est dégueulasse <rire> mais je pouvais pas ne pas le dire ah, je veux grave. propager
1: euh, la saleté que j'ai vu sur le web, le demi-frère. demi-frère tout il, court. Ça mais non, mais du côté de la mer, je sais pas, mais tu, tu vas oui, pas voilà. nous faire un truc à, demi... la, à la boucherie charcuterie.
0: demi-frère par le père, tu, tu, tu dirais ça comme bah,
1: Tu m'as vu venir. <rire> <rire> bah bon, on, pour ne pas avoir à couper un montage, on, on laissera à l'auditeur le soin de compléter.
0: Mmh, tu à fait. as deux, trois petites news au MotoGP
1: ben, J'ai la news euh, Jean-Claude Duss, euh, parce que c'est le nouveau nom de Marc VDS ouais. euh, vu qu'ils font des manigances pour conserver Miller alors que beaucoup d'observateurs et, et moi j'ai repris ça au pied de la lettre on disait Miller chez Aprilia signé, bah que dalle mm -hmm. c'est encore en discussion donc ils font un ah au fait non mais t'en vas pas on s'est mal compris
0: <rire> d'accord euh, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme horreur déjà Marc VDS euh... Bah, Marc VDS, euh, aujourd'hui, euh, ils ont annoncé... Euh, donc Morbidelli ça c'est sûr, c'est signé. Euh, il vient euh, pour la saison prochaine, donc en 2018. Mais alors, on a notre Allemand volant euh, Stéphane Bradel qui revient dans le jeu et euh, voilà a priori ils ont deux motos mais ils sont en discussion avec sept euh, ou huit pilotes pour leurs deux motos Là, ils Trop ont confondu
1: coup. avec l'endurance en fait faut leur dire qu'il n'y a pas de relais ouais, hein. non
0: non non ouais. je crois que c'est ça ils, en fait ils ont une moto et ils changent de pilote à mi-course c'est le tout flag to flag de ce <rire> week-end qui <rire> les a mis dedans ils ont dit attends on change mais attends c'est
1: Suzuki oui c'est bon on, on peut ouais, en prendre deux mon... fois plus <rire> puis un, un de rechange des fois que pour faire
0: les 24 heures. bah ils tapinent quoi il va y avoir des annonces, à mon avis, assez vite.
1: Euh, donc oui, il y avait des essais aussi euh, aujourd'hui Oui, au lendemain de Burno, euh, ils n'ont pas laissé euh, refroidir les gommes. Ouais. Euh, puisque je ne sais plus si tout le monde a tourné, mais beaucoup de gros ont oui, tourné. Tout le monde, ouais. mmh. Niveau euh, esthétique, on peut appeler ça comme ça. Dovi a enfin testé les nouveaux carénages. Mmh. J'en sais pas plus sur les résultats qu'il y en aura. mais euh... Euh, Vignales a aussi arboré un nouveau carénage que j'ai, moi, tout de suite... Mentalement mappé sur la ZZR 1400 qui est une hyper routière Kawa, une mm -hmm. chasse euh, qui vend le chez Kawa avec des trucs mm -hmm. à la Testarossa devant, quoi. Ouais. Et a priori je l'ai, je la prends là, mais je l'ai appris par la, le tweet Clash gentil de KTM, ouais. Il serait identique à ceux de KTM. Ouais, Et donc écurie euh, KTM proche, ouais. euh, remercie avec un gros clin d'œil euh, Yamaha. Euh, ils écrivent thanks
0: for copying. <rire> donc, donc, euh, grosse donc. donc grosse inspiration, grosse inspiration. On verra si c'est efficace. A priori, quand même, ça marche pas trop mal, hein, puisque devine qui qu est devant tout le monde euh, aux essais Mais c'est euh, le natif de tavoulia comme disait le eh commentateur. Oui, oui. Eh oui c'est Valentino hein, qui a claqué ah, oui. euh, la pendule il, de, euh, ouais,
1: il a essayé pas que ça, il a essayé une fourche carbone. Est-ce ouais. que c'est ça donc J'ai l'impression que c'était un peu la... Les puces moto. C'était euh, Daffy euh, Moto, là. Les, les puces d'Elbeuf, euh, mais à beurre en eau, quoi. Vas-y, mets-moi une fourche machin, puis les jantes euh, lenticulaires et tout. On est assez euh, partisans de Vercantis mmh. pour le signaler. Il a fait les meilleurs temps aux essais, même si on n'est pas les derniers à rappeler que ça veut rien dire. Et voilà. <rire> mais bon, quand c'est Valentino, ça veut dire quelque chose. Voilà. Et <rire> tout. Je m'arrange avec la honte, comme disait
0: Coluche, je oui. traite directement. Donc on va parler tout de suite euh, des essais Moto 3 euh, où c'est Gabriel euh, Rodrigo qui a pris euh, donc la pole, le pilote argentin sur euh, sur KTM, euh, deuxième temps Romano Fenati, troisième temps Juanfran Guevara, quatrième temps Mir, cinquième Boulega, sixième euh, Ben Snyder. Hein. On avait canné un peu loin avec le 17e temps des califes en moto 2 c'est Mattia Pasini qui mène la meute le pilote italien sur Kalex suivi d'Olivera sur KTM on a ensuite Morbidelli Bagnaia Navarro et la deuxième marque VDS pilotée par Marquez Lutti était un tout petit peu plus loin puisqu'il était euh, sur le onzième temps euh, et était un peu loin sur la grille. Donc, En GP alors, qu'est-ce qui s'est donc passé Pour faire dans le chronologique
1: euh, et parler des trucs qui servent à rien, enfin pas que à rien parce que ça sert pas que Q2, FP1 et FP2 euh, ont respectivement été euh, wet et sèche. Mm -hmm. Donc euh, Zarco s'est montré sous un bon jour. il semblait à, à, à ce moment-là qu'il était bien. Euh, Rossi aussi, pour un Rossi il était bien parce que bon, pas j'ai gêne le vendredi mais dès le samedi il était à l'abri en hein, s'étant mis en place pour être en Q2. On verra après qu'il a pas mal gazé le garçon. Euh, côté euh, petit cancan qu'on a évoqué euh, déjà avec euh, les essais de Dovi aujourd'hui, en fait euh, dès les FP il y avait euh, Lorenzo et Petrucci qui ont mm -hmm. testé les caranages alors on n'en parle pas trop parce que on va encore vanner mais euh, c'est d'une ladder euh, certaine ça n'engage que moi ça a fait penser aux requins un peu les espèces, ou aux marteaux je sais pas quoi qu'ils avaient montré ouais, un peu plus au, tôt dans ouais,
0: au requin marteau tout dans tout, tout, tout début de la saison ouais.
1: Ouais. ils avaient euh, fait l'impasse dans l'équipe de Dovi je suppose que c'était aussi pour se concentrer sur euh, un setup euh, plus simple et pas mélanger euh, trop de choses vu ouais, qu'il était pas en recherche ouais. il était pas en recherche d'une boîte de sauvetage Lorenzo lui euh, ouais. tout, tout est bon à prendre pour lui donc enfin euh, je... C'est pas une critique hein, taxée de Lorenzo ouais, mais hein,
0: il a besoin de confiance il, donc faut, faut, il... faut tester hein
1: ouais un peu comme tu sais les, les les chiens ou les chats quand ils font 15 fois le tour de l'oreiller avant de se mettre dedans là, pour oui. trouver la bonne position mais c'est des détails comme ça qui peuvent changer beaucoup de choses oui. c'est ce que disait Colin Edwards qui était interviewé chez BT Motorsport le podcast dans le cas de Lorenzo qui est très cérébral hein, ou qui a besoin d'être très bien euh, tout léger euh, changement au niveau du feeling en, en positif sur l'avant, ça peut le faire passer euh, du fond de gris hein, au top 3 en fait, puisque si mmh. euh, t'es Lorenzo euh, Unleashed, entre guillemets hein, pour parler anglais il est très 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 fort ça on le sait à cause de mmh, ses mmh. titres passés pour euh, revenir à la, à la FP3 il y a eu un souci parce que Bautista s'est mis au tas suite à une défaillance de sa machine mais euh, au moment où sa machine a commencé à perdre des choses sur la piste je dis des choses parce que beaucoup de monde a parlé d'huile a priori pour la petite histoire ce serait pas de l'huile parce que, on a vu longuement moi j'ai regardé ces califs là euh, la CFT Car et euh, entre autres euh, aussi qui est venu euh, scruter chaque centimètre carré de la zone euh, a priori il n'y avait plus rien donc ça devait être du liquide de refroidissement qui mmh. s'est évaporé, évaporé euh, assez vite ouais. bon le résultat est le même parce que Marquez et Crutchlow euh, sont pris des grosses boîtes euh, si grosses d'ailleurs que Crutchlow maintenant on le sait s'est fracturé une vertèbre alors mmh. il fait le distinguo euh, sans déplacement parce que c'est toujours le, le truc euh, je cours quand même parce que les fractures on va dire euh, clean les justes les fissures hein, passe moi l'expression j'ai en train rien que de ouais, ouais, parler ouais. bah le mec il court quand même quoi mmh. parce que les bah, médecins ne ouais. peuvent pas lui dire non donc c'est mmh. un peu euh, voilà Roulette russe avec 5 balles dans le barrier, c'est le cal hein, en même temps donc euh, après pour des choses un peu moins négatives euh, les bonnes surprises de la FP3 base euh, et Spargaro celui d'Aprilia donc Alèche uh -huh. de son prénom qui sont directement en Q2 c'est pas courant donc ça mérite d'être cité par contre euh, bah, Isarko s'est aussi fait son nid mais euh, Folger a, a eu un souci j'ai eu ça a bredouillé un peu je crois dans les confs becan ou dans les choix ou euh, il... ah oui je crois qu'il Folger citait le fait que il s'est fait niquer sur les timings sur son dashboard et il a il a cuté son tout dernier tour qu'il pensait être le meilleur mmh. euh, à deux secondes euh, c'est euh, il s'est fait euh, drapeau à damier Ize, euh, ah,
0: mais... alors qu'il pensait faire un dernier tour de ouf ah, ça il pensait faire un dernier run et, ouais. et
1: l'histoire a montré avec les pendules qu'il a claqué que je pense que c'était pas du flanc ce qu'il raconte mmh. Mmh. donc en Q1 euh, qui est-ce qui arrive à s'extraire ça n'a pas arrêté de se changer hein, le, le top 2 euh, ou 3 hein, euh, et donc euh, Folger a failli passer euh, mais mm -hmm. c'est le failli qui compte parce que c'est Petrucci Bautista qui tient les marrons du feu. Mm -hmm. Il a euh, l'homme plus rapide que Vignales, hein, on peut le rappeler. Euh, <rire> il était déçu à juste titre parce qu'il est dixième temps de la Q1, donc euh, il est très loin. L'histoire va montrer que ce n'est pas fini ces emmerdes. En Q2, Leonda, euh, limite finger in the nose même si le Marquez euh, nous l'a fait à la dernière minute. Euh, ce que je remarque en toute partialité, c'est aussi que Rossi... Encore une fois, pour un gars qui est du dimanche, se place bien. Il est dans le coup. Donc euh, le petit truc à la avec tout ce qui se passe dans les deux dernières minutes et les gens qui font des tours de ouf, c'est marqué qui ce coiffe tout le monde devant Rossi et Pedrosa. Mmh. Rossi a tellement l'habitude d'être 12, 14, 16. Ouais, 8, vendredi, il était euh, la loin, rigueur. que ce soit ouais.
0: sur, le, sur le sec ou sur le mouillé, il, mmh. il était pas au mieux. Dixit, sa team,
1: euh, il essayait des, des trucs toujours très vagues, ouais, mais bon. Ouais. Il Ça se faut mieux dire truc, ouais. Voilà, des, des trucs, on s'est passé des réglages ou des pièces. Ensuite, en deuxième ligne, il y a Dovi, Crutchlow et Lorenzo, qui est pas si mal pour un Lorenzo, je mm -hmm. veux dire, vu de, les très, très bien, de oui. feeling dont il se plaint. Vignales, troisième ligne, alors Vignales, il a beaucoup trépigné dans le box, on l'a vu faire des gestes d'humeur avec ses mécanos, et il faisait du Bon, c'est l'âge aussi qui veut ça, je pense que Rossi a passé l'âge de trépigner, mais Vignales euh, se plaignait beaucoup de l'arrière. Troisième ligne, c'est pas si mal. Petrucci, ensuite, et Bautista pour fermer la troisième ligne. Zarco fait 10, donc c'est pas génial. Et Baz 12e. Bon. Il était en Q2, c'est bien, mais il est à oui. la fin de la Q2. Rins, 13e. Alors, pourquoi on le cite Parce que Yannone fait 20e. Trois petits points. Bon, on va pas s'acharner frappe pas bah, nos c'est
0: enfin, pas s'acharner. Rince, il a quand même été blessé une grosse grosse partie de la... du début de saison mm. il, revient, euh... il revient de blessure il est ouais, euh... non, je disais
1: on va pas s'acharner sur Yannone parce que c'était oui, 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 Rince 13 sûr. et Yannone 20 Bon mais voilà. moi
0: je m'acharne sur Yannone. Ah non <rire> Toi, mais tu veux sûr qu'à son tour
1: en fait. Good cop, bad cop, mais tu, tu, tu vois bien, on peut pas tuer deux là, bitches, là, sinon on
0: va avoir des problèmes avec le CSA, tu comprends Tu peux dire euh, ce que tu veux là, Yannone euh, il est pas bon, il est pas bon, enfin. Ouais mais je te rappelle quand même qu'Yannone est plus rapide que Vignales. Oui, bah, ah, faudrait cool. il faudrait qu'il soit plus rapide que Rince déjà. Euh, <rire> oui. euh,
1: mais bientôt ça va être... Euh, mais les gars, euh, je prends pas un tour, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> <rire> Prochaine bon, excuse. Ils le je... même tour que vous, c'est bon. Voilà, c'est pour moi, c'est gratuit. Je, je, je lui laisse s'il veut les droits d'auteur,
0: c'est <rire> cadeau. On va passer aux courses Hier. Yeah. Yeah, donc on passe au dimanche euh, alors ça commence par euh, le Moto3 comme d'habitude où ça va courir sur le mouillé c'est à dire que tous les warm-ups sont faits sur le mouillé alors euh, ça part plutôt bien pour la première ligne alors il y a une chute au virage 3 hein, du premier tour pour le français Danilo et Maria Herrera en fait Danilo il va accrocher la corde euh, et il va emmener Herrera dans, dans, dans sa chute pas de bobo mais course euh, finie, bon bah, le français il va admettre assez vite euh, son, son erreur et s'excuser auprès de la la pilote espagnole, mais bon, voilà, ça c'est fait. On a un bon petit paquet qui se forme avec Ramirez, Rodrigo, Guevara, Ben Snyder, Fenati, donc tous ceux qui étaient entre guillemets pas trop mal placés sur la grille. Il y a un départ anticipé pour Pagliani, donc qui va faire son petit ride through Avec les conditions un peu mixtes, euh, c'est-à-dire que la piste, elle est quand même un petit peu en train de, en train de sécher, les rythmes sont un petit peu moins homogènes euh, que d'habitude. Et euh, bah, bizarrement, euh, y a, il va quand même y avoir des, des petits écarts qui vont se créer entre les pilotes. Et on a surtout donc Ben Snyder, Guevara et Mir qui vont réussir à se détacher euh, un tout petit peu et on a quand même des, des pilotes qui n'ont pas réussi à, à accrocher le bon wagon hein, notamment Canet, Migno, Boulega, Bastianini qui naviguent euh, donc entre la 15e et 20e place ça fait un peu loin euh, de, de la tête et on a le thaïlandais Atirat Fuvapat euh, qui s'invite dans le groupe de tête mais c'est bien Guevara et Ben Snyder qui se montent les, les plus à l'aise sur les conditions euh, un peu piégeuses donc on a euh, notre petit groupe euh, de, de derrière qui remonte petit à petit donc à 10 tours de l'arrivée euh, c'est le groupe euh, le groupe de Canet hein, principalement, il se rapproche du top 10 et Fenati et Mir commencent un petit peu à, à s'échanger les places 3-4, puisque voilà, là maintenant que la piste est un petit peu sèche, ça remet tout le monde à peu près au même niveau. Et les conditions s'améliorent et ça permet en fait de faire une, une jonction à 4, c'est-à-dire euh, Ben Snyder, Guevara, Mir et Fenati. Alors Fenati va prendre les commandes un petit peu tôt, à hein, 6 tours de l'arrivée, et derrière Canet, il entame une très très grosse remontée. Il est 5ème à 3 secondes du groupe de tête, donc à 6 tours de l'arrivée. Peut paraître un petit peu loin, mais euh, bon bah on va voir en, en fin de course qui va réussir à, à bien remonter. Alors en tête ça on retrouve hein, des conditions assez classiques, c'est-à-dire euh, Mir qui se montre, Fenati qui passe souvent euh, devant et euh, donc c'est finalement Mir qui va prendre la tête à quatre tours de l'arrivée et qui va creuser tout de suite un, un petit écart mais Fenati va revenir derrière pour accrocher et on a Canet qui remonte sur Ben Snyder et Guevara alors le mano à mano Mir Fenati ça va durer à peu près deux tours et Canet bah il va il va croquer les deux pour prendre la troisième place et devant donc Fenati va pas réussir à reprendre Mir qui va faire un, un très très beau dépassement je crois que c'est dans l'avant-dernier tour où il va prendre la tête et le dernier tour il va être vraiment énorme sur euh, certains freinages, puisqu'on voyait Fenati vraiment euh, très très proche de le reprendre, mais il a jamais réussi vraiment à, à recoller, donc Mir qui gagne, Fenati deuxième, et on a Canet qui complète le podium, Ben Snyder qui fait 4, Guevara 5 et McPhee 6. On va passer à la course Moto2 qui a été un petit peu plus, euh, comment dire, euh, je dirais pas animé, mais ça a été un petit peu euh, un petit peu le bazar, alors pour le coup la piste ayant séché, ça part en conditions sèches. On a Olivera Pazini, Bagnaia Morbidelli Marquez, donc qui partent tous très très bien. Et Viaret euh, qui remonte assez vite dans le top 10. On a Pasini qui crée euh, assez vite, un petit écart sur euh, Morbidelli. Et on a Lutti qui se replace aussi dans le top 10 euh, petit à petit. Par contre, dès le sixième tour, on va avoir les premières gouttes de pluie qui vont tomber. Et après, donc les bras des pilotes commencent à se lever donc, pour indiquer que les conditions de piste sont un petit, peu, un petit peu compliquées et deviennent piégeuses. Donc la direction de course va sortir le, le drapeau rouge, donc tout le monde au stand. Et donc ça va repartir pour 6 tours en pneu pluie en prenant le classement du dernier tour complet, c'est-à-dire le septième euh, pour base euh, de, de grille de départ. Donc ça nous donne Pasini, Morbidelli, Oliver en première ligne, Bagnaya, Marquez, Binder en deuxième... Lutti et Marini en troisième ligne. Donc euh, là, euh, le départ, il va être euh, un petit peu particulier puisqu'on va avoir Luthier qui euh, qui va littéralement exploser de la troisième ligne pour euh, prendre la tête dès le premier virage. Il va être suivi par les, les deux VDS et euh, Pasini, ben, qui était dans le groupe de tête, chute assez vite donc dans cette deuxième course qui, qui s'apparente entre guillemets à, à un sprint. Et on a Morbidelli qui est euh, quand même pas bien dans son assiette pour euh, le deuxième départ, contrairement à Marini et Vieré, euh, qui sont 5-6. Donc eux, euh, ils continuent sur la, la lancée de leur, de leur première course. Lutti creuse l'écart en tête, hein, donc euh, ça va être euh, impossible pour les autres de, de, de revenir sur lui. marquez 2, Oliveira 3, avec des écarts entre eux qui sont assez importants. Et Morbidelli euh, donc, qui galère toujours à la, la 8ème place. Petite mention spéciale pour Joe Roberts hein, qui a remplacé euh, Yoni Hernandez qui est 12e et Rémi Gardner euh, sur Tech 3 qui est 11 e Donc Lutti gagne sans être inquiété, hein, comme, euh, comme je l'ai dit. Marquez prend la deuxième place. Oliveira 3. Marini, finalement, euh, termine à la quatrième place, Viré 5 et Corsi 6. On a Bagnaï à 7, Morbidelli 8, donc euh, assez loin, Garner 9 et Robert 10. C'est une course hein, qui a été quand même très très euh, courte, puisque 6 tours, c'est quand même pas terrible pour pouvoir juger, mais bon, euh, c'est ce qui donne euh, ce résultat. Côté Frenchy, on a Cartararo hein, qui fait 20, donc il a été brièvement dans le coup euh, au tout début de la deuxième course, mais ça s'est vite vite euh, effiloché pour, euh, voilà, pour terminer à la main c'est vrai que c'est un peu dommage parce
1: que ça m'a vraiment fait penser aux matchs de Grand Chelem qui sont arrêtés à cause de la nuit. Ouais. Et le lendemain, les mecs qui viennent, il y en a un qui mène le 5-4, service à suivre, et s'il met son jeu, c'est fini. Ouais. Ben voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Après,
0: c'est la règle. Ouais, ouais c'est ça, c'est la règle, La, la partir tu moment où la soit le est dans joueuse, gagne, ben voilà. est euh, mmh. Voilà,
1: si, si t'es le meilleur à ce moment-là, tu gagnes. Hein. Ça, ça laisse un, une impression bizarre, mais...
0: ouais, mais Luthi, euh, Luthi, il a vraiment très très bien maîtrisé sa, sa course 2, hein. ça c'est Ah ça, oui, non, mais clair, je, suis, voilà. je suis
1: super content pour Luthi en plus, ouais. parce qu'il a quand même un, un, un historique, on l'avait mmh. cité quelques podcasts auparavant, Oui. Euh, c'est quand même le Warrior,
0: quoi. Ouais, c'est il fait des clair. années et des euh... années
1: euh, qui zone entre guillemets euh, donc il fait des super trucs et je suis content pour lui c'est juste sur le, le principe hein. Bon, on passe à la course GP. yes, elle a pas été dommage non plus la course GP mmh. en termes de ronure d'ongles et d'Hitchcock de pacotille hein, parce que elle est partie en déclaré wet donc euh, flag to flag Lorenzo nous fait plaisir finalement parce que malgré toutes les vannes qu'on sort sur lui on est content quand il se montre et là, euh, il part tellement fort que euh, je me suis dit, mais c'est bien lui <rire> mmh. Oui, oui. Rossi était plus euh, en dedans, je trouve qu'à un moment il se retrouve 6 puis 4, alors qu'il partait de 2. Lorenzo, comme on l'a cité, il prend à un moment les commandes devant, euh, donc euh, dans l'ordre hein, à ce moment-là, Marquez, Dovi, Rossi, Vignales et Pedroza, donc pas beaucoup de surprises sinon euh, pour les suivants. Tout le monde est là euh, chez les gros. Alors, Rossi... Tarde pas trop à revenir en deuxième place. On se prend à rêver d'un espèce de remake pas sur les mêmes machines ou un truc attendu depuis longtemps finalement et qui n'a jamais eu lieu, à savoir une fight Rossi Lorenzo pour la gagne. Bon, ça va durer 30 secondes cette perspective, hein, parce que la piste s'assèche tellement qu'il faut très vite penser à changer de moto pour repasser en slick, sinon les pneus puissent se détruisent. À ce jeu-là, c'est Marquez le plus fort. Il rétrograde Très, très 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 vite, hein, en un demi-tour à la 7 place. Mmh. Euh, il s'arrête euh, dans le deuxième tour, si je dis pas d'un pour ça. changer de moto. Euh, en même temps que Folger panique dans la pit lane parce que toutes les motos ne sont pas prêtes pour la config sèche. C'est le cas pour Ducati, euh, ça a été le cas aussi pour Tech3, puisque Folger euh, a fait ce qu'on maintenant on peut qualifier d'un ride through puisque quand il s'est arrêté pour changer de bécane, personne n'était prêt. Il est reparti pour rechanger ensuite, donc euh, mmh. c'est course perdue. Même top, quelque chose perdu. Tu courras, ça te, ça te fera ton stage de formation truc pas drôle Yanone perd l'avant parce que il manque de se manger Alessio Espargaro qui repart de chez Aprilia après son swap. Oui. Euh, le dit Espargaro qui est a priori pas forcément à blâmer parce que vu comment ça arrive et comment ça se croise, fallait que ça arrive hein, bah il doit rendre trois places, c'est pas Moi au début quand je voyais rendre trois places, je pensais que c'était à la fin, il t'enlève trois places. Mais non, il faut qu'il attende les mecs et donc si oui. les mecs sont à 30 km, bah c'est ce qu'il a dit en interview, bah, limite tu te mets au point mort et t'attends qu'ils arrivent. Euh. là c'est vraiment un crève-cœur encore plus que se taper trois places clair. sur la grille ouais. on a cité euh, la panique dans la pitlane ce sera un mauvais titre de, f... de... de série B ou de SAS mais euh, c'est ouais Lorenzo s'arrête et il perd 10 bonnes secondes bien dodues hein, euh, en plus de temps perdu les 20 secondes d'un passage au stand mais lui au moins contrairement à Folger repart avec sa moto Hein, c'est pas génial mais c'est moins pire Alors, du coup je vous le spoil tout de suite il va être à la cave toute la course hein, Globalement, c'est aussi je pense sur le ciboulot comme on citait avant, Lorenzo est un coureur de ciboulot aussi beaucoup donc je pense que ça a dû complètement le mettre à l'envers pour revenir sur Folger il repart très 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 loin pour pas dire tout dernier le comble de l'horreur peut-être même derrière Yannone je ne sais pas et euh... oh non Excusez-moi. Euh, mais euh, après on verra que pendant toute la course il claque des pendules euh, type Marquez. et que si tu fais un Grand Prix virtuel en enlevant euh, son ride-through, il est sur le podium. C'est pour Charles qui le dit Il a fait ses petits calculs. C'est pas que moi hein, avec mon popcorn et ma bière. Rossi euh, retombe dans ses travers. Bon ses travers je les aime mieux quand il est en flat track, hein, mais là son travers c'est de rentrer trop tard, et deux tours trop tard. Et oui. Un tour trop tard, tu aurais pu dire, euh, oui, mauvaise communication et tout. Euh, non, là, euh, bon, il a dû penser que euh, il y avait à gagner à tourner encore un peu. Mais à ce moment-là, à ce moment où Rossi ne sort pas, Marquez est déjà en train de tourner au moins au moins 10 secondes plus vite, si ce n'est 15. Marquez, ok, il se retrouve euh, en fond de gris, enfin en fond de peloton. Mais il, comme on l'a cité, euh, 10 secondes autour, euh, ça valait le coup, visiblement, et l'histoire, au ah, oui, oui, oui. Donc c'était un coup de maître pour Marquez, euh, ça me fait mal de le dire, mais c'est bien joué <rire> Donc il va très très vite euh, bouffer tout le monde, il n'y a pas d'autre mot, parce que outre d'avoir les bons pneus, il est extrêmement fort, donc dès le premier tour, euh, il est dedans. Ça fait un, un espèce de top 3 momentané qui est assez rigolo, parce que tu as Marquez, suivi de Redding, euh, qui, qui est dans le dur, euh, Reading, euh, en ce moment aller hein, oui. chez Spargaro qui est pas non plus ultra à la fête chez Aprilia euh, c'est pas Sam Loves mais bon euh, c'est pas si facile quoi et Abraham le local de l'étape oui. qui est qui est 4 alors Rossi quand il ressort euh, après ses errances de changement de bécane euh, se retrouve 13ème et Vignales 10ème Baz lui il a moins mal joué le coup même s'il a je crois euh, percuté plus ou moins un de ses mécanos j'ai pas tout compris mais il est 11ème quand il ressort dans le tas, et euh, après c'est un peu débridé euh, avec tout le monde qui se double dans tous les sens ouais. Euh, ouais, le temps que le rythme
0: s'établisse, c'est un peu le bazar voilà là.
1: Mais t'as quand même, euh, en gros, euh, c'est un peu comme l'Allemagne, à la fin, c'est elle qui gagne en foot. Là, tu vois quand même les gros qui remontent euh, comme l'huile dans le pétrole. Oui, <rire> t'as euh, Pedroza oui. qui tarde pas à se pointer dans le top 3. Et finalement, même ceux qui sont loin, on remonte avec le même rythme. Ce qui fait que t'as un Vignales euh, qui va remonter en même temps que Rossi, quasiment au même rythme, mm. euh, au dépassement près. Hein, parce qu'il y a certaines Ducati qui sont pas faciles à doubler euh, pour uh, Rossi. Et Zarco est un peu moins flamboyant parce qu'il est 15 et pendant un bout de temps, il sera... Bloqué, tout ce dont on est en train de parler, c'est euh, pendant que Marquès a 30 secondes d'avance. <rire> Donc il peut limite lire le journal et se faire une manucure. Il aurait pu faire le pain. Hein. Ouais, je pense qu'il recolle ses autocollants qui ne tiennent ah oui. pas bien. Et celui qui se montre euh, outre au calife, c'est Rins parce uh -huh. que euh, il est, il est neuf, euh, ce qui est euh, super bien pour lui. Allez chez Spargaro, est euh, un peu comme les chats euh, qui essayent de se rattraper avec les griffes, mais c'est du métal. Il dégringole, euh, il glisse petit à petit. Bautista chute j'ai pas trop vu, ça m'a l'air d'être une chute classique, enfin j'ai mm. vu j'ai vu sa chute mais ça a l'air d'être du, du normal entre ouais. guillemets enfin, la perte de l'avant la parce que du force, un peu comme euh, va faire euh, base plus tard malheureusement. Mm. Moi aussi je pensais qu'il allait encore faire un enfin, encore, allait faire un résultat du style euh, ouais dans, dans, dans les 10 quoi, genre le truc euh, la loose ultime mais mm -hmm. il remonte quand même assez vaillamment j'ai trouvé. C'est pas parce que c'est lui hein, c'est. <rire> Ou c'est peut-être parce que je regardais que je trouvais que c'était Vaillant. Euh, mais Vignalès aussi dans la série des Vaillants, euh, il tarde pas à remonter euh, cinquième. Bon, les, les deux Honda font, se font toujours plaisir, hein, mais surtout Marquez. Vignalès va finir euh, par remonter 3. Et Rossi va être longtemps à, en train de galérer à essayer de choper Crutchlow, et Il mmh. va y arriver dans le dernier tour pour venir faire 4. Crutchlow 5. Et Dovi 6. Euh, pourquoi je cite Dovi Parce qu'il faut pas oublier que fait partie des prétendants, même si on le voit plus sur le tableau, parce qu'il est plus dans le top 3, mais... Euh ah, euh, il est pas là. Ah. Lorenzo passe son temps à la cave, comme souvent. Ah, bon ouais. Là, il a des circonstances atténuantes. Bah, je, je sais pas, honnêtement, à part le mental. Hein, S'il avait d'autres problèmes. En tout cas, pour euh, revenir sur euh, Marquez, il les a bien eus. Hein, bon, on peut dire ça comme ça. Il s'est clairement laissé glisser euh, loin pour que aucun des top pilotes ne le voit sortir. Cette euh, théorie de pied de comptoir et étayé par euh, Vignales lui-même qui dans une interview dit si j'avais vu euh, Marquez sortir euh, je l'aurais suivi direct. Mm. Parce qu'il a quand même la réputation de savoir un peu lire la piste et le moment où changer ses pneus. Ah bah oui. Et j'aime j'aime la sortie de Crutchlow sur ce sujet, puisque il a vu quand même je sais pas en tournant la tête ou quoi Marquez sortir parce qu'à ce moment-là, sauf erreur de ma part, il était devant quand même Crutchlow. et il a il a vu que Marquez sortait et il a employé ce terme he has outfoxed us, c'est-à-dire du, du fox le renard il nous a fait le goupil quoi. Mmh. Je crois qu'en plus il l'a qualifié amicalement d'un petit enfoiré, genre bastard, <rire> <rire> en mode sacré toi quoi, avec ouais. euh, la petite bourrade de l'épaule <rire> pour. Pour revenir sur les déclarations d'après-course, euh, ben on a notre Hervé Poncharal national. Je cite in extenso, on a été mauvais, 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 donc trois mauvais hein, quand même, sur le bike swap de Folger. Il ne cherche pas d'excuses, hein, il dit on, on devait être prêt, on l'était pas. Donc là, euh, une pierre dans le jardin de l'équipe. Et alors c'est assez rare pour être signalé, il charge un petit peu, euh, un petit peu même beaucoup, euh, puisque c'est franc et massif, Zarko, en disant que ouais, Zarko a fait une erreur. Quand bien même il sont en tête à vouloir rouler un tour de trop, c'est cool, alors, ça passe encore je veux dire mais euh, encore une fois des mots de Poncharal qui dit quand Zarco voir aussi sortir il, il peut pas ne pas sortir puisqu'il est obligé de se calquer sur des euh, gens qui savent quoi. Oui, oui. et il l'a pas fait oui. Alors après, c est, c est, ça n'a pas été une passe d'armes entre Zarco et Poncharal, mais c'est juste un moment où Zarco, dans une interview, dit bah, :« C'est vrai que quand je vois aussi sortir, je sors pas parce que je, à ce moment-là, je crois que c'est le meilleur truc à faire. Parce qu'évidemment, nous on voit tout, on voit tout le monde qui est sorti, euh, on voit les temps, hein. mais lui, euh, il est dans son casque, et, il a beau être panoté, euh, il pense à ce moment-là que c'est la bonne chose. Ouais. C'est pas le roi du choix au niveau des bike swap, parce qu'avec Asen, ça, ça
0: n'a pas réussi non fait plus. deux mais... fois, hein.
1: Voilà, bon, après, euh, n'oublions pas qu'il est rookie. Ouais, ouais. Voilà. On en parlait un petit peu euh, en, de, en préparant ce podcast. Moi, je l'appelle euh, un peu le, le grand prix de moto façon Formule 1. À savoir, ça se gagne et ça se perd dans les stands. Surtout, ça se perd. Ouais, en fait. ça, se perd. ça se perd. Et ça, ça m'a un peu frustré, encore une fois. Et avec un Rossi qui fait 4, euh, il sauve les meubles. Oui. Donc, euh, je vais pas euh, commencer à chouiner, à grincer, mais. Euh, la notion de perte dans les stands, ça, ça me va pas bien, mais en même temps, on va pas demander mon avis, hein. C'est comme ça. Hein. <rire> voilà. Donc, parce que c'est pas facile à, à comprendre non plus. En fait, euh, j'ai peut-être un, un coefficient intellectuel limité, mais euh, quand tu regardes ce qui est en train de se passer, t'es pas sûr de comprendre vraiment tout. Euh. C'est un peu comme. C'est euh, le bazar. Voilà. Le temps que ça se remette en place. Voilà. Euh, Il faut le temps
0: que que le shaker, il... Voilà, c'est comme le Bogle, je sais pas euh... si tu
1: connais ce jeu des années 80, le Bogle. Oui. Oui. Tu tu, tu, tu les lettres et puis tu attends qu'elles tombent dans les cases. Voilà. Oh, ça restait plaisant à, à suivre quand même. Ouais, nous oh. ne pas mais euh, Étrange, voilà, je cherchais le terme. Mais bon, euh, face c'est... Voilà, Marquez, bah, il le, est fort. En fait, euh... Ce qui m'a surtout déstabilisé, c'est le très peu de temps que tu passes sur la première phase séchante elle était oui. tellement courte cette face séchante que ça, que ça donne l'impression tu sais euh, de, de faire un départ de 100 mètres mais euh, de, de foutre des coups de l'atomèque au moment où ils sont dans les starting oui. blocks c'est euh, c'est la punition quoi autant la fin oui. de la moto 2 c'était 6 tours c'était bizarre là c'est un départ dans des conditions qui font que t'es et, et évidemment qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement tu ne pouvais pas partir en slick au moment de partir
0: Ouh. Bah c'est non, tu peux pas, pas partir en stick, enfin puisque que de toute pas façon, de trace la commission sèche. de course a, plus, a déclaré wet. que c'était wet. Voilà, Et mais donc, en fait, t'es en train de partir pour juste changer après. Quoi. Exactement. C'est forcément quelque chose qu'ils ont planifié avant euh, le départ pour le tour de reconnaissance. Le plus tard où ils peuvent le décider, c'est à ce moment-là. On va faire un petit point championnat. Donc, en moto 3, euh, Mire qui gagne, forcément, euh, il reprend un petit peu d'avance. 190 points. Fenati deuxième avec 148. Et Canet troisième avec 126. Euh, en moto 2, on a Morbidelli 182. Luthi deuxième 165. Donc, euh, l'écart se réduit à 17 points. Et on a Marquez et Oliveira qui sont troisième avec le même nombre de points, 133. En MotoGP, on a Marquez en tête avec 154, Vignales 240, et troisième Dovi 133, Rossi avec 132, quatrième. Euh, Zarco est 6 au championnat, il est premier un des premiers rookies, toujours devant Folger, son coéquipier. Alors, un petit point Frenchy, on avait Guintoli, qui courait en British Superbike à Thruxton. Weekend pas si mauvais que ça, puisqu'il fait dixième et huitième, donc, donc deux top 10, c'est pas mal. Et on va se retrouver très très vite pour le grand prix. De
1: Andrea None versteht immer wieder uns zu überraschen. Wenn wir glauben, er ist gereift, dann fällt er wieder nein, nein. an alte Muster zurück. Wenn wir glauben, Dobi, hätte ich es auch gegönnt, hat auch lange genug keinen Grand Prix mehr gewonnen. Aber None war heute einfach, einfach stärker, einfach schneller, mit 38 Sekunden
0: und verdient der Sieger für mich. Absolut.
1: Tu sais mon goût pour les Sponsors. Oui. Je découvre en plus un nouveau Sponsor c'est le Grand Prix Nero Giardini. Donc,
0: alors, que ah,
1: Qu'est-ce que cette merde qu -ce... Excuse-moi, alors là, je suis obligé de le dire. Hein, mauvais point, gros mot et tout. A priori, Nero Giardini, euh, c'est un truc de vêtements. Ça un peu, euh, ça, voilà, les trois Suisses quoi. Ah bon C'est euh, ah, ouais. ah, cool. Google. Google m'a dit ça. Hein. Google, ouais, j'ai pas trouvé. trouvé, trouvé euh, C'était des pompes. Oui, enfin un vêtement pompe. Enfin, c'est du, c'est du, du... Saranza quoi. Bon voilà. Ouais, il faut en Bref, citer une troisième,
0: euh... donc euh, trois Suisses. Euh, Zalando euh, ouais,
1: euh, comme des ça, trucs quoi non, non, après c'est ah, okay. cool faut s'habiller et tout mais euh, honnêtement euh, là je vais faire mon, mon connard mais euh, ça fait penser à la ligue inconforama ou à la coupe de la ligue bricomarché il y a, y a un moment ça, ça te gâche un tout petit peu de ton plaisir de ton rendez-vous euh, de, de beauf du week-end de se le voir euh, euh, sponsorisé par des marques improbables enfin bon Ouais. Ah c'est le pognon, il faut bien qu'il vienne de quelque euh, part en même temps. Voilà. Hein on va <rire> pas prendre la main, hein attention, euh, mm -hmm. mais je te parle du, du mec sur son canapé, hein. je suis bien content que les grands prix se courent, donc. Mm -hmm. tant euh, toi tu payes ton abonnement MotoGP, moi je paye mon abonnement Eurosport, excusez-moi hein. Enfin bon, <rire> ouais, avec <nos> impôts. <rire> ça y est, ça faisait... En... début, j'avais pas trop fait de, 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 de Radio Bistro, mais là, là on y est. Là. Non, non, alors, redevenons re, sérieux, ce n'était qu'une boutade. Euh, on parle donc, euh, rés, résumons-nous, hein, du Grand Prix d'Autriche, mm -hmm. mais euh, je suis obligé de parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce tout de suite. C'est Red Bull, en fait, hein, le, le tourlier, hein, parce que c'est le circuit Red Bull Ring, sur lequel ils se courent. Donc, tu vois. C'est l'espèce de, de poupée gigonne du sponsoring. Parce qu'on est sur le Red Bull Ring. Oui, ouais hein. Ils n'ont pas besoin de payer le grand prix, puisque non. de toute façon... C'est à eux. Hein. C'est Tonton Red Bull qui a racheté. Ouais. C'est vrai, en plus, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ce n'est pas du sponsoring à la Hôtel à la, euh, Accor Arena Bercy. Là. Non, là, c'est le, le, le rendez-vous euh, MotoGP ultra récent. Alors, je parle de l'ère Rossi, hein, comme on aime à le dire. Parce que le retour en Autriche du MotoGP s'est fait en 2016. Il faut pas être grand clair pour comprendre que c'était l'année dernière. Mmh. Et le MotoGP a été absent depuis 1997, autant dire une éternité, même pour les vieux que nous sommes. Alors un petit peu d'histoire, hein, un peu la Jean-Paul Olivier euh, en tête de peloton du Tour de France mmh. euh, de 71 à 94. Le GP d'Autriche courait au Salzbourg Ring euh, seulement sur deux années euh, 96-97. Visiblement en 95, il y avait eu une césure. Euh, et il s'est couru au a1, je suppose que c'était une marque euh, Ring, A1 Ring, euh, -Eich Ring, qui est l'ancêtre du Red Bull Ring qu'on connaît. Parce mm -hmm. que, euh, étaient... ce, ce tracé ouais, était ouais. quasiment le même, ouais, mais il avait été modifié pour euh, satisfaire euh, à l'évolution des F1, parce que, bah, les vitesses, les freinages, euh, les zones de dépassement, ça n'allait plus. Il avait été question de le modifier en profondeur. Euh, et en, donc ça n'y courait plus depuis euh, fin des années 90 la F1 mmh. ils ont commencé comme dans tout bon chantier à tout péter Sauf qu'ils sont arrêtés au milieu. Il n'y avait plus un troquet, plus une mobilité, rien. Enfin, il n'y avait plus de stands, plus rien. C'était pas capable d'accueillir une compète. Et l'homme euh... a découvert la boisson énergétique. Et voilà, parce que <rire> donc le début, début des modifs 2004, et pendant plusieurs années, c'est resté en chantier. Euh, il y a eu quelques repreneurs plus ou moins sérieux. Et c'est Red Bull qui a allongé les bifetons pour euh, finir par resigner -re le DTM, qui, a priori, mmh. est quand même assez populaire. Ah oui et la F2, euh, puis le, le MotoGP avec un, un retour du MotoGP en 2016. C'est Red Bull qui a allongé, et c'est donc leur circuit le, vraiment euh, plus que du sponsoring, ce qui leur appartient. Ah, oui. Je pense que ce n'est pas que du mécénat, euh, je suppose qu'ils doivent avoir un modèle économique, un peu comme euh, quand le quota, euh, tu sais, aux états unis on en a parlé, ils font beaucoup de tractations hein, pour, à toi, à moi, hein, C'est faut que ce soit rentable. Hein. C'est mmh. pas euh, comme les JO où tu acceptes de perdre de l'argent a priori, c'est que t'as intérêt à en gagner. Mmh. Parlons de choses quand même qui nous intéressent plus, enfin moi, moi perso, c'est le tracé, 4 km 3 donc il est dans la dans la norme des circuits pas longs et toujours de la petite ligne droite, euh, 630 mètres de ligne droite, mais ce que on peut voir en regardant le tracé, c'est que dès le T1, tout de suite après le T1, tu as une courbe méga rapide qui ressemble aussi à une ligne droite qui fait la même longueur. Mais bon, c'est quand même comme si tu avais deux lignes droites de 600 mètres euh, séparées par un angle droit. Et il fait partie de la sainte famille des circuits à fort dénivelé, parce qu'il annonce fièrement euh, ses 65 mètres de dénivelé, comme euh, ceux qu'on a précédemment évoqués, le Mugello, le Saxon Ring et le qui sont euh, sévèrement burno, <rire> mm -hmm. quel, quel genou incroyable, alors le record du tour, euh, Yannone, parce que cette année-là, l'année ben, année dernière, il avait gazé à mort, euh... il, y a, il y a tout, hein, quand tu regardes dans le récapitulatif, euh, top speed, euh, record du tour, Bah victoire, oui, hein, c'était la victoire, mm -hmm. euh, on, on peut revenir sur l'année dernière, parce que c'est la seule qu'on a à se mettre sous la dent, c'était une, euh, une grosse course du Ducati, parce que c'est Yannone Dovi, mm -hmm. donc on peut aussi en déduire qu'il n'y avait pas eu de strike, puisqu'ils sont sur le podium, mm -hmm. Hein et Lorenzo fait, a fait trois. Bon, c'était un autre Lorenzo puisque c'était une autre moto, donc euh, un, autre, un autre mental. Pour le palmarès des contemporains, de là aussi, euh, Zob, non, non, pas, <rire> parce que ça commencé l'année dernière, mais ça rend le truc intéressant aussi parce que c'est un circuit euh, vierge, de tout truc préconçu. C'est ouais, pas ouais, le quota ouais. de Marquez, donc euh, on est fort, euh, fort impatient que ça arrive et ça tombe bien que
0: ce soit ce week-end, week puisque on enquille.
1: Bah Ça se oui. court le 13 août.
0: On a fait le petit tour de ce Grand Prix de République Tchèque, et on vous a parlé aussi de l'Autriche. On va vous dire à la prochaine. On se dit à bientôt. Ciao
2: He's